0: Tervetuloa Ennakointikuplaan, podcastiin, jossa puhutaan ennakoinnista ja tulevaisuuden tutkimuksesta niiden kanssa, jotka tulevaisuustyötä tekevät. Minä olen Mikko Duva ja tänään aiheena on yritykselle tehtävä ennakointi ja ennakointiammattina. Kanssani keskustelemassa on Pauli Komonen. Pauli on tutkija ja konsultti, joka auttaa suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ymmärtämään tulevaisuutta. Hän on Senior Insight Manager ja Trend Specialist Kopla Helsingissä ja toinen Future Specialist Helsingin perustajista. Tervetuloa ennakointikuplaan, Pauli. Kiitos paljon. Mulle tuli heti tällainen tittelikateus, että senior insight manager, aivan fantastista, minkälaista nyt on tehdä ennakointia ja, ja muutenkin tällaista konsultin, tulevaisuusorientoituneita konsultin työtä ilmeisesti niin, niin ammatiksi. Mitä, mitä, mikä on tyypillinen tai epätyypillinen päivä?
1: Hmm, päivät on aika vaihtelevia, mitä tähän titteliin tulee, niin jos se nyt kääntää ne. suomeksi, niin sehän olisi käytännössä jotain vanhempi tutkimuspäällikkö tai jotain hmm. vähemmän... Vähemmän hienoa ehkä, mutta ehkä semmoinen tyypillinen päivä. Siinä on yleensä yksi tai kaksi jonkin sortin tapaamista, ehkä puoli päivää jotain tämmöistä analysointityyppistä työtä ja sitten tunti sekalaista niin meili yömäs tyyppistä sälää.
0: Tämä on sinänsä mielenkiintoista, kun tämä ehkä näy aina julkisuudessa, tämä, että varsinkin siis yrityksille tehtävä, kun tietenkin yritykset haluaa pitää sitten tuloksia useasti itsellään ja muuta. Että, että tämä saattaa olla vähän semmoinen, ettei niin ihmiset oikein tiedä, että mitäköhän tämä pitää sisällään tällainen ammatti. Joo, se on ihan totta, että pääosin
1: yritykset pitää sen niin raportit ja muut syntyvät materiaalit itselleen, mutta sitten kyllä näkyy myös esimerkkejä siitä, että tulevaisuustyö otetaan jonkinlaiseksi niin sisältömarkkinoinnin työkaluksi tai, tai halutaan niin kuin osoittaa jonkinlaista omaa positiota tai muuta sen kautta, että me joo, tehdään tällaista työtä. Et on että esimerkiksi Erikson Ruotsissa niin on paljon niin kuin vuosittain julkaisuja erityyppisiä tulevaisuuskatsauksia ja muuta.
0: Aivan, eli haluan näyttää niin kuin tällaista edelläkävijyyttä alallaansa. Niin, vähät,
1: että me ajatellaan tosissaan näitä asioita ja me tehdään hyvää työtä niiden parissa
0: No, minkälaisten teemojen ympärillä sinä teet työtä?
1: No, aika paljon ne liittyy niin usein kuluttajatrendeihin. Ylipäätään siihen, että miten se kuluttajakansalaisen käyttäytyminen on muuttumassa ja, ja mitä siinä ehkä tapahtuu niin seuraava muutaman vuoden aikana. Eli mm. Usein se ennakointi tapahtuu aika niin välittömään lähitulevaisuuteen. Ja, nojaa aika paljon siihen, että mitä tapahtuu, tapahtuu tällä hetkellä. Mutta toisaalta on niin projekteja, joissa esimerkiksi tällaiset vähän kauaskantoisemmat vaikka työelämäkysymykset on niin ollut esillä ja joiden parissa on niin paljon tullut pyörittyä myös.
0: Useasti sanotaan, että, että, että yrityksille se tulevaisuus rajoittuu just siihen niin muutamaan lähivuoteen ja sitten niin, niin, tota, sit, sit mennäänkin enemmän tutkimuspuolelle tai jonnekin muualle, jos haluaa mennä ikään kuin viidestä vuodesta eteenpäin.
1: Joo, ja se vähän riippuu, että mihin se työ niin linkittyy. Et se, se työ, mitä me paljon tehdään, niin se, se linkittyy niin kuin ni, niihin tuotekehityksen sykleihin, siihen, mitä ollaan lanseeraamassa ehkä parin, parin seuraavan vuoden aikana. Mutta sitten jos, jos se ennakointi tai trendien analysointi tai myötä, jos, jos se linkitetään enemmän strategiatyöhön, niin sitten ne aikajänteet on vähän, vähän jo pidempiä mm. ja se toiminta on myös luonteeltaan vähän niin kuin erityyppistä.
0: Puhutaanko silloin siis jostain niin, niin 5-10 vuotta vai minkälaisia? Niin, vai riippuuko aina toimialasta?
1: Joo, sitten ehkä sanotaan, liikutaan ehkä jossain sinä viiden vuoden mm. ujakoilla. Tuntuu, että asiat tällä hetkellä niin kuin muuttuu sen verran nopeasti ja toisaalta sen verran ennakoimattomia, että sellaiset 10 vuoden strategiat on aika harvinaisia. Sinänsä mun mielestä olisi kyllähän tervetullutta, että yrityksillä olisi myös jonkinlainen 10, tai 20 tai 50 tai jopa sadan vuoden Joo. jonkinlainen visio.
0: Eikö se, sitä... että
1: verran, se, että minkä verran siinä yhteydessä ollaan valmiita pistämään paukkuja niin niin. perusteelliseen ennakointityöhön on sitten eri kysymys. Eikö
0: Supercell niin, niin sano, että heillä on sadan vuoden <laughs> suunnitelma? Joo,
1: muistaakseni he on näin sanonut ja se osittain liittyy siihen, että tämä heidän, oliko se japanilainen omistaja, että heillä on tällainen niin kuin, visio. Joo.
0: Vielä näistä, näistä teemoista, että, että itse olen huomannut itsekin, mitä tekee ennakointia, niin, niin ennakoijat ja, ja tulevaisuustyötä tekevät, niin oikeastaan se yksi niin kuin teema, mikä toistuu, on tulevaisuus, mutta sitten saatetaan tehdä hyvin eri toimialoilla ja, ja, ja aika niin kuin, missä tahansa työtä, että on, onko tämä tuttu ilmiö sulle. Teeksää niinku tosi monella toimialalla tätä tulevaisuustyötä.
1: Joo, kyllä se vaihtelee, vaihtelee tosi paljon. Koplan sinänsä niinku isoimmat ja pitkäaikaisimmat asiakkaat on, on isoja niinku kuluttajabrändejä, mm. vaikka Fatser tai Paulik tai Sineprekov. mainitakseni, mutta tässä on ollut viime aikoina kyllä niinku tiivistä työtä, esimerkiksi niinku julkisen sektorin organisaatioiden kanssa, teknologiasektorin kanssa ja, ja ties mitä, että sinänsä se on ollut ainakin niin oman työn kannalta kyllä rikkaus, että pystyy liikkumaan tosi monenlaisilla aloilla ja aika niin myös erilaisissa projekteissa sen suhteen, että mikä on tavoite ja millä tavalla tehdään ja näin poispäin, se jotenkin pitää sen oman, oman maailmankuvan aika joustavana.
0: Itse olisi tuomannut, että se se luo oman haasteensa, mutta mutta se rikastaa sitä työtä aika paljon, että aina sukeltaa vähän uuteen uuteen alueeseen ja ja, 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 oppii sitten, että minkälaisilla termeillä siellä puhutaan ja mitkä asiat siellä on tärkeitä ja muuta. Toisaalta on kyllä asioita, jotka sitten aina toistuu (laughs) toimialasta toiseen, että että, että mistä puhutaan tulevaisuuden suhteen.
1: Kyllä, tietysti se haaste on sitten, että välttämättä ei pysty aina syventymään niin paljon mm. kuin haluais. haluaisi, ja sellaista niin syvällystä, vaikka toimiala-ymmärrystä ei välttämättä aina ehdi kertoa niin paljon kuin haluaisi, mutta toisaalta sit se käyttöpuolella on se, että pystyy niin oivalluksia, ajatuksia vähän niin kuin, myös tuomaan niin kuin, eri sektoreilta ainakin uudelle alueelle, ja Aivan. yhdistelemään niin kuin, eri, eri elämänalueiden, eri toimialojen ja erityyppisten niin kuin, toimintaympäristöjen Jaa. tapoja ja ajattelua. Niin.
0: Ammennättekö te tällaista syvempää ymmärrystä sitten sieltä yrityksestä vai tai joltain ulkopuolisilta asiantuntijoilta? Että jos se itse niin kuin ehdi ottaa ikään kuin sitä koko, koko teemaa, teemaa haltuun, niin, niin sitten kysellä sieltä, sieltä yritykseltä, että no mitäs, mitäs teidän mielestä tässä on niin oleellista ja näin?
1: Joo, no tietysti aina on tärkeää asiakkaan kanssa keskustella läpi se lähtötilanne, että, hmm. että mitä kukakin tietää. Ja mikä on se tietämyksen taso, mitä tavoitellaan, ja, ja usein, jos, jos lähtötilanteessa esimerkiksi asiakas hyvin ymmärtää, että nyt konsultitutkijat ei sinänsä niin kuin ole tämän meidän alueen niin kuin mitään niin kuin supereksperttejä, mm. niin voidaan esimerkiksi ottaa siihen tiedonkeruuseen mukaan, että tehdään kymmenen asiantuntijahaastattelua mm. vaikka erityyppisten, erityyppisten ihmisten kanssa, ja sitten se, se meidän panos on siinä niin syntetisoida sitä tietoa. Ja, yhdistellä sitä muihin lähteisiin ja enemmän semmoinen, niin kuin sit se analysointi on niin kuin se, se panos ja se semmoinen substanssi ehkä sitten haetaan jostain muualta.
0: Jos ver, vertailee nyt sitten niin kuin yrityksille tehtävää ennakointia ja sitten toisaalta sitten tällaiselle julkiselle puolelle tehtävää ää, ennakointia, niin, niin onko siinä jotain, jotain eroavaisuuksia?
1: On siinä ehkä se, että julkisella puolella usein se, se työntekoote on ehkä pikkusen semmoinen akateemisempi hengeltään, hmm. että pohditaan vähän tarkemmin jotain niin kuin teoreettista viitekehystä tai, tai valittuja menetelmiä tai, tai töitä tehdään vähän niin kuin pitkällä, pidemmällä aikaa aika jänteellä, mm. että yritysmaailmassa se on useimmin sitä, että se projektitilaus tulee tosi nopeasti, aineisto kerätään tosi nopeasti, päätelmät tehdään tosi nopeasti ja sitten taas mennään ikään kuin eteenpäin, mutta siinäkin on mun mielestä sitten tässä niin nopeassa toimintatavassa kuitenkin etuna se, että usein ne asiakkuudet sit jatkuu eri tavoin mm. ja tehdään niin pitkin vuotta eri tyyppisiä projekteja, mistä sit syntyy myös sitä jatkuvuutta. Että se ei ole vaan semmoinen kertaluonteinen rykäys jossain välissä.
0: Onko havainnut, kun usein puhutaan tällaista strategia- tai johtamiskirjallisuudessa on aina joku muoti meneillään, niin onko ennakoinnissa sama, että nyt, on, nyt täytyy tehdä kaikkien skenaarioita, kun Selkin teki skenaarioita, tai että, 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 että nyt kaikki katsoo Gartnerin hypekäyrää, vai että onko tällaisia ennakointimuoteja havaittavissa? Vaikea sanoa, mutta
1: tietysti niin paljon puhutaan siitä, että pitäisi syntyä niin kuin jotain konkreettista tai hmm. halutaan ehkä tehdä jotain fyysisiä malleja. Tai. Hmm. Mutta tietysti visualisointi on niin kuin yksi kulma, että kiteytetään sitä tietoa. Ja nämä on niin se hyviä, hyviä asioita, mutta sitten joskus vähän tuntuu myös siinä, että se sellainen, niin kuin sellainen konkretisointi huuma jotenkin johtaa siihen, että ei osata nähdä, pelkällä niin ajattelulla tai abstrakteilla asioilla on sinällään niin mm. tärkeä arvo. Että mä toivoisin, että tämän tyyppisessä kehityksessä niin ei tulisi semmoista lapsi meni pesuveden mukana tyyppistä Joo. ilmiötä, että tavallaan ei nähdä enää, enää pelkällä niin ajattelulla jo. arvoa.
0: Mun mielestä nyt on nimenomaan tällaisen yritysennakoinnin puolella, jos katsoo näin niin tutkimuksen näkökulmasta, niin siellä on tapahtunut sille mielenkiintoista toi René roorbeck ryhmineensä on, on tota, tehnyt tällaista pitkäjänteistä tutkimusta ja osoittanut, että itse asiassa yritysennakoinnilla niin, niin on merkitystä, koska tämähän on niin kuin ennakoinnissa yleinen, että, että onko se tällä nyt oikeastaan vaikutusta, hirveän vaikea niin kuin määritellä, niin he ovat nyt sitten onnistuneet sitä siitä, tota, mittaamaan, se on sinänsä just hauskaa, että se on nimenomaan nyt sitten niin kuin yritysennakoinnin puolella onnistuttu tekemään, jota just, just useasti kuvaillaan, että se on tällaista niin kuin tosi nopeaa, ja, hmm. ja ei niin... Ei ehkä niin akateemista tai sillä tavalla selvää. Mielenkiintoinen. Miten, miten se sanoisi tämän yritysten vastaanottokyvyn tähän, tähän tulevaisuusajatteluun, että kun esittää jotain ajatuksia tulevaisuudesta tai sitten niin, että miten, miten nyt voitaisiin tehdä tätä ennakointia, niin minkälainen se asenne siellä, siellä sitten. Sanotaan niin uudessa yrityksessä, jonka kanssa se ei ole aiemmin tehty, niin, niin, niin on.
1: Se vaihtelee mun kokemuksissa aika, aika paljon. Et jos puhutaan ihan niin trendeistä tai mm. kuluttajatrendeistä tai toimialatrendeistä ja erilaisista niin trendianalyyseistä, niin sillä saralla mun mielestä tilanne on siinä mielessä hyvä, että pikkuhiljaa kaikki niin tietää, että mitä trendien kanssa voi tehdä, mitä ylipäätään tässä. Niin trendianalyytiköt tekee, ja plus kehittyy koko ajan se, että miten sitä ymmärryksestä sitten niin edetään johonkin mm. käytäntöön, miten niitä trendejä voidaan vähän tarkastella eri tasoilla, miten liikutaan vaikka megatrendeistä ihan jonnekin niin tuotetason visuaalisiin tai muotoiluun, pakkausmuotoiluun liittyviin trendeihin esimerkiksi. Mm. Mutta sitten se, mitä tulee sellaiseen niin strategiseen, ennakointiin ja siihen, että miten vaikka tämmöiset tulevaisuustutkimuksen tai tulevaisuusajattelun työkalut voitaisiin kytkeä strategiatyöhön, niin se on mulle aika niin hämänen alue. Vaikea sanoa, että, mm. että tuntuu, että siinä on ehkä liikaa päällekkäisyyttä, että tehdään strategiaa enemmän niin kuin nimenomaan strategiatyön työkaluilla, mm. eikä välttämättä osata kovin hyvin miettiä, että mitä annettavaa sitten nimenomaan niinku tulevaisuuden tutkimuksella tai tulevaisuusajattelulla voisi olla siinä Joo. yhteydessä.
0: Toi Andy Hines on kuvaillut tällaisia asenteita esimerkiksi sille, että on, niinku, tota, että on tällaisia niinku true believers, sellaisia, jotka niin ohoksavat, oh, että okei, okay, tässä täs on nimenomaan, kun puhutaan strategisesta ennakoinnista, okei, okay, no tässä on tosi, to, todella nyt hyvää niin kuin, käynnissä. Sitten on sellaisia niin sanottuja korppikotkeja, jotka on niin kuin, ideaalisesti vastaan sitä, että nyt mitään tällaista niin, kuin, todella, niin sanottu, juuri tätä tulevaisuus, niin hämärää tulevaisuustutkimusta niin tänne nyt tuotaisiin tänne yritykseen. Oletko havainnut tällaisia, tällaisia hahmoja sitten?
1: Joo, ja se ja mitä tulee nimenomaan tähän strategiseen ennakoinnin puoleen, niin se varmaan riippuu aika paljon siitä, että minkä tyyppisiä niin persoonia ne ihan ylimmät päätöksentekijät on. Puhutaan mm. sitten johtoryhmästä tai toimitusjohtajasta tai markkinointijohtajasta tai, tai näin poispäin. Et, että jos he on hyvin semmoisia käytännönläheisiä ja nopeita päätöksiä tekijöitä ja ei niin semmoisia niin johtajia, mm. niin silloin se suhde on vähän semmoinen vieras ja... Se vaikuttaa siltä, että esimerkiksi futuristien ajattelu, että se on vähän liian abstraktia, vähän liian maalailevaa. Hmm. Mutta sitten jos taas se johto on enemmän tällainen kiinnostunut jotenkin niin uuden tyyppisestä ajattelusta, kauaskantoisesta ajattelusta, kiinnostunut ylipäätänsä haastamaan sitä niin omaa maailmankuvaa, hmm. niin silloin se vastaanotto on myös jotenkin suopeampi. Mun mielestä esimerkiksi niin vaikka media-alalla, niin Aller ja Pauli Aaltos on niin hyvä esimerkki siitä, että siellä se tietoisuus ja kiinnostus ja muu on todella suurta ja se myös näkee sit siinä, miten Aller toimii, eli mm-hmm. he jatkuvasti etsii niinku uuden tyyppisiä mm-hmm. liiketoiminta-alueita, partneroituu ja tavallaan jatkuvasti kehittää uudenlaisia juttuja ja se Joo. jotenkin heijastuu myös sit siihen niinku käytännön toimintaan
0: kyllä. Mä tällaisenkin äh, tilanteisiin, että et, et, tota, esimerkiksi alustatalouden äh, piirissä, että kun, kun tota, äh, Puhutaan joidenkin yritysten kanssa ja sitten lopputuloksena on oikeastaan se, että he voisivat mennä tällaiseen tähän esimerkiksi johonkin alustaan ja ryhtyä sitä tekemään, mutta sitten se samalla söisi sen heidän nykyisen toiminnan ihan täysin. Onko sinä törmännyt samaa, että tämä suositus, te jos puhutaan pidemmän aikavälin strategista ennakoinnista, niin sit se suositus voi olla vähän vaikea pala mieltäväksi? Mm. En ole
1: omakohtaisesti törmännyt tämän tyyppiseen tilanteeseen, missä mietittäisiin nimenomaan jotain uuden tyyppistä toimintatapaa, mikä ikään kuin haastaisi. Mm. On varmaan tullut vastaan, en nyt tule äkkiseltään mieleen mitään yksittäistä tapausta, ja ehkä en pysty sitä jakamaan <tosilta> tai luottamuksellista syistä. Mutta totta, noin, niin, siis totta kai se on just se peruskysymys usein, että pidetäänkö kiinni jostain vanhasta, mikä ehkä pikkusen jatkuvasti pienenee vai ollaanko valmiita tekemään joku iso linjan muutos? Ja ennakointi on varmasti sellainen ajattelutapa, mikä usein tuottaa nimenomaan tämän tyyppisiä haasteita, kuten sanoit.
0: Olet no jonkin verran puhunutkin tästä erilaisista menetelmistä, mitä on käytössä, mutta minkälainen tämä työkalupakki on, että millä lähdetään tekemään ennakointia?
1: No mä joskus tämän tyyppiseen kysymykseen sanonut, että työkalu on... Kynä ja paperia. Niin. No se on ehkä semmoinen tietty kiteytys, kiteytys, mutta oma ihanne on kuitenkin usein se, että niin kuin viime kädessä pitäisi pystyä tuottamaan niin johdonmukainen teksti jostain mm. asiasta. Se, että onko se sitten niin kuin muodossa PowerPoint vai muodossa kirja tai mitä ikinä, niin se on sitten eri asia, mutta tavallaan se, että johdonmukainen ajattelu joistain lähtökohdista niin on se, se aina, mihin niin kuin pyrin, mutta Usein siinä matkan tietysti niin aineiston keruussa on, on monentyyppisiä tapoja. Voi olla ihan niin iso kvantitatiivinen aineisto, missä on jopa pystytty keräämään niin kuin aikasarjoja, mistä pystytään mm. seuraamaan ilmiöiden kehitystä. Voi olla asiantuntijahaastatteluita, voi olla niin sanottua pöytälaatikkotutkimusta, että on, on ikään kuin paljon toisen käden lähteitä, mistä lähdetään sitä analyysiä rakentamaan. Ja ja mitä tulee sitten siihen semmoiseen ikään kuin viitekeykseen tai tarkastelutapaan, niin ehkä se tärkein, tärkein juttu mulle ainakin, jos se on, että ymmärtää niin kuin sen trendien ilmiöiden koko luokan ja toisaalta sitten sen kehitysasteen tai kehitysvaiheen mm. ja, ja miten se suhteutuu vähän niin kuin sellaiseen valtavirtaväestön käyttäytymiseen. Ja mun mielestä tässä tapauksessa on hyvä, että tekee rinnakkain ihan tällaista niin kuin peruskuluttajatutkimusta ymmärtää sitä ihmisten elämismaailmaa ja sitten osaa niinku suhteuttaa semmoista edelläkävijä käyttäytymistä siihen niinku Tässä
0: vaiheessa täytyy kyllä kysyä, että, että mitä mieltä sä olet tästä megatrendi sanasta ja käsitteestä? Itse niin, tota, aina rupeaa niin hämmentämään se, että okei on tällaisia niin suuria, suuria kehityskulkuja, mutta se kuulostaa aina niin kauhean vääjäämättömältä sellaiset niin megatrendit, että nyt tulee joku kaupungistuminen ja piste, ja siihen ei ole niin muita, muita tota, kehityskulkuja nähtävissä.
1: Jos lähtee siitä, että missä yhteydessä ne megatrendit on, on hyödyllisiä tai syytä huomioida, niin niistä usein syntyy jollekin projektille semmoinen hyvä niin tosi ylätason piitekehys. Mutta sinänsä ne megatrendit itsessään niin tuntuu, että ne on ihmisille usein tosi tuttuja, niiden mm. sisältökin on aika tuttuja. Mm. Sinällään ne kannattaa aina jollain tasolla määritellä, että miten me näemme nimenomaan tämän, tämän megatrendin, mutta toi mitä sanoit, niin mun ajatus siitä, että ne olisi tällaisia vääjäämättömiä ja vaikka niin kuin lineaaristi mm. jatkuvasti kasvavia, mm. niin sitä, varmaan ehkä, sitä on niin kuin syytä haastaa ja on myös niin kuin syytä miettiä myös, että onko ne esimerkiksi sellaisia niin kuin ikuisesti kasvavia asioita vai onko ne jollain tapaa niin kuin syklisiä. Mm. Että esimerkiksi jos mietitään tällaista... Niin kuin viime vuosien tai vuosikymmenten vaikka poliittis-yhteiskunnallista kehitystä ja tällaista uuden tyyppisen nationalismin ja protektionismin paluuta, niin sitähän esimerkiksi 90-luvun alussa varmaan kovin moni ei osannut ennakoida nimenomaan kun se tällaisen liberalismin ja kansainvälisyyden henki oli silloin niin voimakas, mutta tavallaan se osoitti nyt huomaa, että nimenomaan nämä ilmiöt on aika ollut sellaisia syklisiä ja tulee aina vähän vuorotellen.
0: Joo, tuo on eri, erittäin hyvä, hyvä huomio että et, et, et ehkä siinä just onkin se tietynlainen tällainen ää, lineaarisuus ja, ja se, niin, niin, tota, mikä aina itse, itse, itse ärsyttää näissä. Voisi mennä tässä vaiheessa tähän ammattitaidon ylläpitoon ja tällaiseen, että miten tämä osaamisen päivitys, ennakointimenetelmien oppiminen, niin tuleeko se tämän työn kautta vai tuleeko se jotain muuta kautta?
1: Kyllä se pääosin tapahtuu niin kuin ihan siinä arkessa projektityössä, eli joutuu omaksumaan uusia asioita, Joo. jos törmää johonkin uuteen menetelmään tai jonkin tapaa ikään niin kuin käsitteellistä joku asia tai, tai näin, niin sitten sitä niin kokeilee, että mm. voisiko tämmöinen toimii, toimii. Mutta toki niin paljon sitä oppimista ja sellaista ajantasalla pysymistä, niin no mä oon itse miettinyt sitä toisaalta niin sen kautta, että etenkin Twitterin tapauksessa niin aika paljon niin miettiä sitä, että miten rakentaa niitä informaatiovirtoja, mitä siellä oikeasti seuraa, mm. ja sitten kun siihen käyttää vähän aikaa päivässä, niin pysyy niin sellaisesta ikään kuin polttavista kysymyksistä aika hyvin kärryillä mm. ja jos seuraa vaikka sanotaan 50 kansainvälistä futuristia, niin pysyy siitä, mitä heillä on mielenpäivä kulloinkin, niin pysyy ihan somen kautta aika hyvin, hyvin siinä. Se on yksi asia, mitä on tullut mietittyä ja sitten taas jos mennään ihan tällaiseen oman organisaation ulkopuoliseen verkostoitumiseen ja asioiden juttelemiseen näin kasvokkaan, niin sitten taas tämä tämä Future Specialist Helsinki-yhteisö niin on ollut mm. siinä mielessä aika tärkeä. Että on tavannut tosi paljon ihmisiä, mitkä tekevät tekee samantyyppisiä tai vähän erilaisia asioita sit niin kuin omista lähtökohdistaan.
0: Joo. Tota, kertoisitko sä lisää tästä, että mistä, mistä tämä niin, niin oikein, oikein lähti käyntiin, tämä Future Specialist Helsinki?
1: Se lähti oikeastaan, oikeastaan siitä, että silloin kun itse mä olin ehkä tehnyt vuoden suunnilleen tämän tyyppisiä hommia siinä niin kuin valmistumisen jälkeen ja ja huomasi ehkä, että on syntymässä, tai oli jo syntynytkin tällainen niin kuin aika bisneshenkisten ennakointi ja trendianalyytikoiden niin kuin ammattikunta, jolle ei kuitenkaan ollut sit ehkä semmoista omaa yhteisöä tai ryhmää, ja jonka niin ajattelua toimintatavat vähän niin poikkevat sellaisista akateemisista yhteisöistä, mitä tällä alalla on. Ja <köhö> sitten tutustuin Koskelun Minnaan, Minnaan niihin aikoihin ja mietittiin sitten ihan, että pitäisikö kasata tämmöinen porukka, missä on tä, tä, vähän niin tämän henkisiä ihmisiä. Ja, no se tavallaan aluksi lähti siitä, että tavattiin jossain niin afterwork-henkisesti jossain baarissa, ja <köhö> se toiminta on vähän niin sitten organisoitunut ja ammattimaistunut, ja tullut nyt vajaan viiden vuoden aikana tehty hyvin monentyyppisiä asioita sen, sen verkoston ja yhteisön puitteissa.
0: Joo, eli tällainen ikään tällainen ammattiyhteisö on syntynyt aika emergentisti.
1: Kyllä, se oli alun perin nimenomaan tällainen ammattillinen verkosto, mutta siihen tuli mukaan ihmisiä, jotka ei, ei kuitenkaan ammatiksi, ei välttämättä tee ennakointia tai trendityötä tai muuta, mutta jotka haluaa tavallaan omaksua sitä ajattelua ja jotka haluaa ehkä sellaisena pienenä mausteena omassa työssään käyttää
0: sitä. Tähän on törmännyt, törmännyt useassa, useassa paikassa varsinkin niin kun on ollut kansallisen ennakointiverkoston tai tällaisten erilaisten verkostojen tilaisuuksissa ja siinä, että, että tuota, on, on paljon, paljon niin tällaisia ihmisiä eri, eri tuota, positioissa, joiden, joiden täytyy tehdä, täytyy yhtäkkiä katsoakin tulevaisuuteen jossain niin osana jotain, jotain työtehtävää ja sitten... sitten, tota, sitten Googlataan, että tulevaisuuden tutkimus ja katsotaan jotain, jotain menetelmiä ja muuta. Ja, ja nyt on kyllä hienosti, hienosti mun mielestä syntynyt näitä verkostoja just siihen, että saadaan sitä niin kuin osaamista, osaamista tota kehitettyä, koska se tulevaisuuden tutkimus ennakointi on nyt muutakin kuin sitä, että tietää, miten skenaario tehdään. Et siinä on just se tulevaisuusajattelu niin oleellisessa osassa, että miten ajatellaan tulevaisuudesta.
1: Kyllä, ja mun mielestä se on hyvä jos, jos pystytään jotenkin purkamaan sellaista mystiikkaa siitä ympäriltä, Ei se välttämättä vaadi mitään muuta kuin, että menet kaverin kanssa kahville ja juttelet 15 minuuttia tulevaisuudesta. <laughs> kuka tahansa voi sinä tehdä sen.
0: Siinä onkin hyvä, hyvä tällainen vinkki kuulijoille, ei muuta kuin tuota after afterworkia ja tulevaisuusreflektio. Ähm. Sä mainitsit tämän, tämän Twitterin, onko tota, sosiaalista mediaa? Mä tiedän, että sä kirjoitat ainakin, ainakin blogia. Onko niinku minkälaista, minkälaista muuta, muuta tällaista sosiaalisen median tota, hyödyntämistä tai oot, oot kokenut hyviksi käytännöiksi?
1: Twitter ja blogi on niinku ammattillisessa varmaan ne tärkeimmät. tärkeimmät. että Facebook on, on niinku yksittäisten ryhmien tasolla ihan hyvä, mutta jotenkin sitten on tullut sen, että se feed ja kaikki ne muut on jotenkin suodattu niin omituisesti, että se on niin jatkuvasti vähemmän hyödyllinen kuin mitä mm. se ehkä oli joskus aiemmin, mutta se blogi on ollut, ollut tosi tärkeä. Se oikeastaan lähti niin siitä ajatuksesta, että mä vaan halusin, että mulla on joku tällainen oma nurkkaus jossain netissä, mihin mä voin kirjoitella, mitä mä haluun, Että tottunut aina kirjoittamaan paljon ja aiemmin tehnyt myös toimittajan työtä jonkin verran, niin tavallaan se mulla on vaan semmoinen perustavanlaatuinen tarve kirjoittaa jotain niin säännöllisesti ja Lähden siitä liikkeelle, että semmoinen teksti per kuukausi olisi aika semmoinen hyvä. Hyvä, että usein se menee sillä kun julkaisee jonkun tämmöisen esseetyyppisen tekstin, niin sitten menee pari viikkoa, ettei ole mitään ideoita, Tästä jostain tulee taas joku idea, ja sitten sen kirjoittaa. Ja se kirjoittaa. Se on toiminut aika, aika pitkälti niin. Ja, ja toisaalta mun mielestä, niin oli kyseessä sitten niin futuristi tai mikä tahansa asiantuntija, niin jotenkin se, että sulla on olemassa jonkinlainen niin kanava tai, tai muu, mikä tekee sun ajattelusta läpinäkyvää. Oli, oli kyseessä sitten blogi tai kirjallinen tuotanto tai, tai joku muu, niin se on sellainen, mun mielestä sellainen tietynlainen uskottavuuskysymys myös. Mm. Ja blogin etu on se, että se on helposti löydettävissä, googlattavissa ja se on kiva tapa tehdä sitä omaa ajattelua ihmisille tutuksi ja se kautta syntyy myös erityyppisiä kiinnostavia kontakteja ja ajatusten vaihtoa ja, ja, ja
0: Sieltä on tullut ihan, ihan kontakteja. Ja... Joo, Joo, kyllä.
1: Tai sitten tietysti se itse kontakti tapahtuu ehkä sitten niin kuin Twitterissä tai, Joo. tai näin, mutta sen niin kuin blogin innoittamana.
0: Sä oot lisäksi, tätä, nyt ehkä, ehkä voisi sanoa, että tällainen niin kuin päivystävä tulevaisuuskonsultti, mutta useasti, useasti kuitenkin mediassa, että antamassa erilaisia lausuntoja. Niin, niin tota, haluatko haluaisin siitä kertoa, minkälaisia kokemuksia siitä?
1: Joo, siinäkin mä voisin ehkä valottaa sitä, sitä taustaa, mm. taustaa, että miten se, miten se, tota, noin, syntyi, tai miten se asema on niin kuin rakentunut. Eli aiemmin kun oli tuolla 15.30 toimistossa töissä ja he olivat erikoistuneet nimenomaan nuorisoon, nuorin aikuisiin ja erityyppisiin tällaisiin niin trendiilmiöihin sillä saralla. Ja ne on semmoinen asia, mistä niin kuin media on usein kiinnostunut. Mielellään nostetaan erityyppisiä nuorisoilmiöitä Framille ja sitten halutaan siihen jokin asiantuntijanäkemys siihen oheen. Ja paljon on esimerkiksi hipsterikulttuuriin liittyviä asioita mediassa joitain vuosia, vuosia sitten. Ja se, että minkä takia siitä soitettiin silloin just meille, niin oli se, että ne ilmiöt oli tavallaan noussut niin nopeasti, että esimerkiksi akateemista tutkimusta ei ollut vielä ehditty tehdä, niin tarvittiin jonkin tyyppinen asiantuntija mm. siihen kommentoimaan. No se on niin yksi sellainen ilmiökenttä, mutta sitten tavallaan jossain vaiheessa, kun kiinnostui tästä niin työn muutoksesta ja työelämätrendeistä ja muusta, niin siinä taas sit se, se blogi, blogin rooli on ollut tosi tärkeä, että toimittajat ovat jostain syystä päätynyt sinne ja huomannut, että kiinnostavia ajatuksia ja kysynpä häntä kommentoimaan tätä ja tätä työelämän kysymystä. Ja tässä yhteydessä mä en ole koskaan sinänsä pyrkinyt olemaan mikään niin suuri työelämä tutkija vaan enemmän työelämäkeskustelija, mm. jolla on aika niin subjektiivisiakin ajatuksia mm. välillä.
0: Onko jotain tällaista ähm, vinkkiä, että et, et mitenkä, mitenkä nyt sitten median kanssa kannattaa tota, minkälai, äh, niin toimia, että minkälaisia lausuntoja tota, antaa tai miten valmistautua? Tai...
1: No siinäkin näkee erityyppisillä asiantuntijoilla aika niin eri tyyppisiä lähestymistapoja, että itse on sellaisessa asemassa, että pystyy puhumaan ylipäätänsä aika niin kuin vapaasti kuitenkin mm. ja ei tarvitse miettiä hirveästi, että mitä hän koplata, sitä ajattelee mm. tai muuta. Jossain isossa vaikka julkisen sektorin organisaatiossa tilanne voi olla täysin erityyppinen tai jossain monikansallisessa korporaatiossa. Mm. Sulla on aina joku viestintäihminen sparraamassa ja mukana Joo. valvomassa, että mitä sä sanot. Itse on pystynyt puhumaan aika, aika vapaasti, mutta Ehkä se, että niin kun miettii ensinnäkin sen, että mikä media on kyseessä, mikä sen median yleisö on. Jos toimittaa joku niin kun alustava kysymysruunko, niin totta kai se on niin tosi hyvä, jos sen mm. pystyy saamaan. Silloin pystyy vähän niin kun miettimään etukäteen ja valmistautumaan. Mutta sitten toisaalta mä välttelisin niin kun semmoista liiallista valmistautumista mm. siinä mielessä, että usein siinä käy sit niin, että ne sun ihan viimeiset ajatukset jotenkin dominoi liikaa, vaikka Sulla olisi taustalla niin monien vuosien mm. niin substanssin osaaminen ja asiantuntemuksen kerääminen. Ja, mm. niin se, että jättää siihen vähän löysään löysää siihen loppuun, niin mun mielestä parantaa sitä lopputulosta kyllä usein.
0: Kuinka äh, media tai, tai toimittajat niin, niin, äh, kuinka hyvin he ovat niin perillä tällaista tulevaisuusajattelusta? Tai... Et, et onks, on, onko, tota, onko esimerkiksi tällainen niin monien tulevaisuuksien idea hyvin sisäistetty vai, vai onko siellä tämä, niin mitä, mitä kaikki ö, en, ennakoijat ei niin kauheasti tykkää, että pidetään, niin että no, no mikä se tulevaisuus nyt, mikä se yksi tulevaisuus on ja, ja, ja kuinka hyvin olet onnistunut ennustamaan tätä ja tätä?
1: Se varmaan vaihtelee jonkin verran ja ehkä se, missä niin toimittajat ovat hyviä, että he kuitenkin aika kriittisiä ja hmm. he, he niin kun Mieleen mitä tahansa vaan, että he vähän, että oliko tämä nyt mutua vai mihin tämä perustuu. Taustata vähän lisää. Ja mun mielestä toi on se hyvän toimittajan perus, perusseikka, Mutta se, että, että mitä siihen tulevaisuuden ennakointiin tulee, niin aika harvoin mitään se kummempaa tietämystä ainakaan on tullut ilmi, ilmi hmm. keneltäkään. Et siinä on mun mielestä ollut kiinnostavaa ylipäätään se mediassamme kehitys, että et futuristeilla on ollut aika hyvä näkyvyys niinku viime vuosina. Tuntuu, että jossain vaiheessa filosofit olivat aina se ryhmä, mikä nostettiin. Sitten tuli tavallaan tämä kosmologit, kosmologit ja sen tyyppinen niinku, tutkijaryhmä. En tiedä, olisiko niinku, futuristeista nyt muodostumassa sit tällainen niinku, yleistietäjiä ja semmoisia, jotka osaa, osaa jollain tavalla kiinnostavasti niinku, käsitteellistaa tätä aikaa ja nostaa no. siitä osa, niin kuin asioita
0: Se voi olla, että itse olen huomannut siis sen, että, että tämä yleisesti tämä niin ennakoinnin kysyntä on kasvanut aika selvästi nyt, että mitä, mitä, mitä tällaisessa epämääräisemmissä ja, ja yllättävämmissä ajoissa eletään niistä enemmän, niin, niin kaivataan sitä ennakoijan, ennakoijien näkemyksiä. Tota, kun sä oot tehnyt Töitä, töitä sekä suomalaisille yrityksille että kansainvälisille yrityksille. Onko siinä jotain eroa nyt sitten Suomen ja muiden maiden välillä?
1: No yksi, yksi selkeä ero on ainakin se, että jos, jos tehdään töitä jollekin nimenomaan kansainvälisille yrityksille, minkä välttämättä edes pääkonttori ei ole, ole niin kuin Suomessa, vaan se tilaus tulee jostain niin ulkomaalta. niin heillä on siinä kilpailutusvaiheessa niin tietysti se, se toimistot, mistä valitaan, niin he miettii vaan niin kansainvälisesti ne kiinnostavimmat ja siinä on tietysti se vaatimustaso on niin kuin ihan eri luokkaa ja siinä se voi olla niin ylpeä, että koplaan niissä tilanteissa sitten niin kuin pärjännyt, pärjännyt niin kuin joitain kertoja tosi, tosi hyvin tämä tullut, tullut yhdessä valituksi, kun sitten taas jos on vaikka pieni suomalainen yritys, niin se, se mistä valitaan ja kenen kanssa tehdään yhteistyötä, niin siinä kuitenkin arvostetaan sitä, että voidaan nähdä kasvokkaan ja muuta, että se toimisto niin kuin Valitaan Suomesta ja silloin kilpailuja on niin paljon ja vaatimukset ei ole ehkä ihan niin kovia, vaikka ne tietysti niin kuin usein on kuitenkin aika kovia.
0: Mm. Kuinka paljon tätä kilpailua on itse asiassa äh, niin, niin Suomen sisällä tai sitten kansainvälisesti tällaisten tulevaisuusorientoituneissa konsultoinnissa?
1: Mm. Suomessahan on niin kuin näitä useampia, niin kuin pienempiä toimijoita, nimenomaan toimistoja, jossa on niin kuin muutama henkilö, ketkä on erikoistunut siihen tekemiseen. Toisaalta niin kuin ihan sit yksittäisiä tai niin kuin itsenäisiä toimijoita, yhden henkilön firmoja, freelancereita ja muita monenlaisia. Mutta se, että esimerkiksi jos suomalainen yritys etsii tällaista niin toimijaa tai lähettää tarjouspyyntöjä niin aika vaikea itse asiassa sanoa, että kuinka monelle niitä mm. lopulta lähetetään. Mä veikkaan että yleensä niin muutamalle.
0: Tässä nyt lopuksi voisi kysyä vielä, että, että, että minkälainen olisi tällainen niin ennakoijan tulevaisuus. jos miettii siis tällaista niin kuin kaltaista se henkilö, joka tekee niin ennakointia ja tulevaisuustyötä näin niin ammatikseen, niin minkälainen olisi se, se ihanne tulevaisuus tämän, tällaisen ammatillisen ennakoinnin kannalta?
1: No varmaan yksi asia olikin se, että, just, että kuitenkin monissa firmoissa ja muissakin organisaatiossa se tekemisen tapa on semmoinen pistemäinen. Tai mm. vaikka vuoden alussa aina katsotaan tämän vuoden trendit tai mm. jotain muuta, että siihen se pistemäisen tekemisen sijaan niitä asioita niin mietitään jatkuvasti mm. ja se tietynlainen keskustelu olisi käynnissä jatkuvasti. Se on niin yksi, yksi suotava asia ja tietysti niin mitä isompi yrityksiin mennään, niin sitä Helpommin se on myös toteutettavissa. Kukaan on muuten missään suomalaisessa isossa yrityksessä tällaista niin futuristin virkaa tällä hetkellä. Entä onko oli Jossain vaiheessa ehkä enemmän kuin Joo. nykyään.
0: En tiedä, onko, onko niin kuin ihan ainakaan futuristin tittelillä, mutta kyllähän niin, niin, niin on joissain isoissa firmoissa on tällaisia ennakointiyksiköitä tai tiimejä käsittääkseni.
1: Mm. Ja mitä sit, jos miettii ihan niin vaikka omasta näkökulmasta sitä arjen, arjen työn näkökulmasta, niin yksi sellainen kehityskulku, mitä niin kuin seuraa ja minkä, minkä niin kuin kehittymistä odotan, niin ollaan se, että, että vielä pikkuisen nykyisestään kehittyisi sellainen analytiikka, millä pystyttäisiin tekemään datamassoista tai pienemmistä datamääristä niin kuin sitä perustason analyysiä niin tekoälyn avulla, mikä hmm. sitten vapattaisi sitä omaa aikaa enemmän niin kuin luovaan ajatteluun, johtopäätöksiin, soveltamiseen ja muuhun. Et, et siellä niin kuin erilaisia työkaluja on olemassa, ne ei ole ehkä vielä ollut kovin hmm. vakuuttavia, mutta sitä aluetta kyllä niin kuin täytyy niin kuin seurata ja haluankin seurata jatkuvasti.
0: Itsekin katso tässä, kun oli, oli tota, tehtiin tällaista kirjallisuusselvitystä ja sitten tota, tota Katoin sitten, että missä vaiheessa, että pystyisiköhän tekoäly itse tekemään tämän, tämän jo, mutta te ei olla ihan vielä siellä, mutta kaiken näköisiä se kategorisointeja onnistuu mm. jo isosta, isosta massasta, että kyllä se varmaan tulee. Mutta sä näet siis, että tämä tekoäly ei missään nimessä ole niinku tällainen, mikä vie nyt sun työn pois, vaan on enemmän tällainen tuo lisäarvoa siihen. Mm.
1: Joo, kyllä mä näkisin ehdottomasti, että se tuo lisäarvon.
0: Joo, minusta on äh, ilahduttavaa huomata, että, että, että niin kuin puhutaan nykyään myös termillä lisätty äly eikä mm. tekoäly, jolloin Joo. sitten se niin äh, heti niin kuin kehystää sen jo enemmän tähän, että, että, että mitä, mitä niin kuin lisää se voi tuoda tähän nykyisiin, nykyisiin asioihin. Joo.
1: Joo, tosi hyvä, hyvä termi Joo. Jos, jos vähän jatkaa, tuota, että voisi sitä jotain perustason analyysia tehdä koneellisesti tai algoritmien avulla ja näin niin kuitenkaan se ei niin kuin mun mielestä tule poistamaan tarvetta sille että on sellainen niin kuin laaja yleissivistys erilaisista asioista eli jos, jos pohditaan sitä että mikä tässä hetkessä tai tässä ajassa on jollain tapaa uutta tai nousevaa tai nykyistä tilannetta haastavaa niin jollain tapaa myös pitää tuntea niin se lähimenneisyys ja osata niin suhteuttaa ne uudet asiat siihen, mitä on aiemmin tapahtunut. Eli jotenkin se mun mielestä, se hyvin niin perusasia tässä, tässä kaikessa tekemisessä on kuitenkin se sellainen niin hyvä, hyvä ja monipuolinen yleissivistys eri asioista. Niin tylsäältä kuin se kuulostaa, niin jotenkin se itse aina lähtee mun mielestä liikkeelle.
0: Kyllä mä täsmälleen samaa mieltä. Tähän tähän onkin hyvä hyvä lopettaa. Tuhannet kiitokset, Pauli Komonen. Paulin blogia ja viimeaikaisia julkaisuja löytyy linkit meidän nettisivulta ennakointikupla.fi. Sieltä löytyy myös muut ennakointikuplajaksot.
1: Kiitos